0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Ministro Barroso do STF pede explicações à Câmara sobre a PEC da Anistia. E a Polícia do Rio fecha uma fábrica clandestina de suplementos alimentares. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento Bradesco. Cursos e soluções para organizar sua vida financeira.
0: O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, deu 10 dias para a Câmara dos Deputados se manifestar sobre a chamada PEC da Anistia. O Matheus escavazini traz as informações para a gente direto de Brasília. Matheus, boa noite para você.
2: Boa noite para você, Salci. Barroso é o relator da ação que questiona a PEC da Anistia na Suprema Corte. A ação pede a suspensão do andamento da proposta no Congresso Nacional. A PEC, aprovada nesta semana pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, perdoa partidos que não cumpriram regras de cotas de gênero e de raça nas eleições do ano passado. Livra de punição as legendas que tiveram as contas rejeitadas e autoriza os partidos a arrecadar recursos de empresas para pagar dívidas com fornecedores feitas até agosto de 2015. O conteúdo do texto ainda precisa passar por uma comissão especial na Câmara antes de ser analisado no plenário da Casa. Salse.
0: Obrigada, Matheus. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vai participar por chamada de vídeo da reunião do G7. O evento, organizado pelas sete maiores economias do mundo, começou oficialmente nesta sexta-feira no Japão. É de lá que a correspondente Silvia Kikuchi traz as informações. Oi, Silvia, boa tarde.
3: Olá, Saalce. Muito boa noite para você e a todos. A participação de Zelensky é importante porque o principal tema do evento será a guerra na Ucrânia. O presidente Lula, que também foi convidado para a reunião de cúpula, já está em Hiroshima. No sábado, ele tem encontro com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida. E junto com outros países convidados, o Brasil deve discutir temas como alimentação, saúde e desenvolvimento. Além de vários encontros bilaterais, Lula deve visitar o Parque Memorial da Paz,
0: palco da bomba atômica de Hiroshima, junto com os líderes do G7. Salse. Obrigada, Silvia. De volta ao Brasil, o governo de São Paulo lançou nesta quinta-feira a campanha do agasalho 2023. As doações podem ser feitas em vários pontos do Estado. Com o fim da emergência de saúde da pandemia de Covid-19, será retomada a arrecadação de roupas e cobertores usados. Durante a pandemia, estavam sendo aceitas apenas peças novas, por causa do risco de contaminação. Os itens arrecadados serão doados a pessoas em situação de rua e vulnerabilidade durante o período de baixas temperaturas.
1: As temperaturas
2: baixando, baixando rapidamente e a gente sabe o quanto as pessoas estão precisando desse gesto nesse momento. E aí uma questão é fundamental, velocidade. Nós precisamos rapidamente nos mobilizar, rapidamente arrecadar agasalhos, rapidamente arrecadar cobertores... E levar a quem precisa.
0: Também podem ser doados gorros, cachecóis, meias e luvas em bom estado de conservação. O governador e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, também doaram peças de roupas para a campanha. Uma operação da polícia do Rio de Janeiro interditou uma fábrica clandestina de suplementos alimentares. Agora a gente conversa com Leonardo Aque. Léo, boa noite para você. Qual era a situação desses produtos?
2: Boa noite, Salci. Boa noite a todos. Olha, Salci, os produtos fabricados e comercializados não tinham nenhum registro. Além da polícia, fiscais da Vigilância Sanitária e do Conselho Regional de Farmácia do Rio participaram da ação. A produção era feita nesta casa, um local considerado totalmente insalubre, sem ventilação e não atendia aos requisitos mínimos de qualidade e também segurança. Os produtos ficavam misturados misturados e expostos. Agora, o que chamou a atenção dos fiscais foi que os suplementos eram envasados numa área de churrasqueira. Na fábrica clandestina que fica em Belfor roxo na Baixada Fluminense, os policiais foram recebidos pela farmacêutica, que também é a proprietária. Ela foi presa em flagrante por crimes contra a saúde pública. Salsi.
0: Obrigada pelos detalhes, Léo. Ainda no Rio, a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo assumiu a investigação da morte de um chileno que passava férias na cidade. A suspeita é de que ele e um amigo tenham sido drogados, agredidos e assaltados.
4: Os turistas foram encontrados desacordados e com ferimentos nessa encosta no último domingo. Eles teriam sido jogados de uma altura de 5 metros. O local fica no tradicional bairro de Santa Teresa. Os chilenos Ronald e Rafael Terreda Sobarso e Andrés Ruiz foram levados para este hospital municipal no centro do Rio. Ronald morreu três dias depois de dar entrada na unidade. O amigo dele foi transferido para um hospital particular e permanece internado. Andrés Ruiz postou numa rede social que apresenta quadro de saúde estável e vai passar por uma longa recuperação no Brasil. Andrés contou à família que no sábado à noite, os dois foram até a Lapa, conhecer o bairro boêmio de muitos bares e restaurantes que fica no centro do Rio. Na hora de ir embora, pediram um carro de aplicativo para retornar ao hotel, mas não chegaram ao destino. A polícia investiga o que aconteceu no meio do caminho. Uma das hipóteses é que os dois tenham sido drogados e assaltados. A Delegacia de Apoio ao Turismo assumiu o caso. Um laudo toxicológico... Foi realizado para confirmar se os turistas foram vítimas do golpe conhecido como Boa Noite Cinderela. A notícia da morte de Ronald repercutiu na imprensa chilena. Ronald e Andrés estavam de férias no Rio de Janeiro. Em uma publicação na internet, chegaram a postar uma foto da orla de Copacabana, tirada da janela do hotel. A família de Ronald esteve no Instituto Médico Legal para liberar o corpo que será sepultado no Chile. Abalados, os parentes não quiseram gravar entrevista.
0: A Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas cancelou a visita de parentes a detentos de um presídio na região metropolitana de Belo Horizonte. Virgínia Nalon, boa noite para você. Qual o motivo, Virgínia?
3: Oi, Sals, boa noite para você. A decisão tomada nesta quinta-feira vem depois da descoberta de um surto de sarna nos detentos do presídio inspetor José Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de BH. Apenas os presos das alas ímpares foram infectados. Eles ficaram isolados por um período de sete dias enquanto recebem tratamento. Ainda não foi possível determinar a quantidade de presos infectados. As visitas canceladas serão compensadas no fim de semana seguinte. A Secretaria de Estado de Segurança Pública de
0: Minas informou que essa medida também foi repassada para o Ministério Público, para a OAB e para o Poder Judiciário. Salse. Obrigada, Virgínia. O resgate de um surfista que não conseguia retornar à praia foi gravado pelos bombeiros em Santa Catarina. De acordo com os bombeiros, o rapaz não conseguia voltar para a areia por causa das condições do mar. Salva-vidas entraram na água para verificar a situação da vítima e um helicóptero foi deslocado para retirar o surfista da água. Ele foi deixado na praia sem ferimentos, examinado e liberado em seguida. A taxa de desemprego no primeiro trimestre no Brasil é a menor para o período desde 2015. Ainda assim, 9 milhões e 400 mil pessoas estão sem trabalho. A maior dificuldade é a falta de qualificação. Jeane está entre os que
5: conseguiram o emprego. Há quatro meses, ela procurava uma vaga e, por indicação de uma amiga, foi contratada nesta lanchonete. Há uma semana, ela atua como atendente e conseguiu a tão sonhada carteira assinada. Eu estava precisando muito, porque só eu e eu aqui cidade grande. Nos três primeiros meses deste ano, a taxa de desemprego no Brasil foi de 8,8%, a menor para o período desde 2015, quando fechou em 8%. De acordo com o IBGE, os estados com as maiores taxas de desocupação foram Bahia, Pernambuco e Amapá. A gente teve um aumento da desocupação, que é aquela dispensa daquelas pessoas que são contratadas temporariamente nos períodos mais do fim do ano. E além disso, teve aumento da procura de trabalho também, que é bem comum assim no começo do ano. A qualificação ajudou na conquista de uma ocupação. Os números mostraram que para os que têm nível superior completo, o desemprego foi menor do que entre os que não concluíram a faculdade. A taxa de desocupação foi maior entre as mulheres. Elizabeth reclama da falta de oportunidade. Ela se formou como pedagoga, mas ainda não trabalha na área. A gente chega, tem que... Tem... 30, 40 pessoas correndo a uma vaga só. E aí eles exigem experiência. E atualmente na área de professora eu não tenho experiência. As maiores taxas de informalidade foram registradas no Pará, no Amazonas e no Maranhão. Quem conseguiu entrar no mercado formal dá a dica para quem busca
0: a mesma alternativa.
5: Não desista, gente. Está difícil, mas uma hora vocês
0: conseguem. Agora a gente volta a falar da violência no Rio de Janeiro. Dessa vez, uma mulher que estava a caminho de um posto de saúde foi morta, vítima de bala perdida. Glória Maria Esteves, de 36 anos, foi atingida na comunidade do Amarelinho, em Acari, na zona norte do Rio. Segundo testemunhas, havia um tiroteio intenso quando Glória foi atingida bem perto de uma clínica da família, onde buscava atendimento. Os vizinhos decidiram levar a vítima por conta própria para o hospital, Mas ela não resistiu. A polícia militar negou haver uma operação ali na região. Glória deixou três filhos e até agora ninguém foi preso. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemoraram a aprovação do regime de urgência do novo marco fiscal criado para equilibrar as contas públicas.
1: Geraldo Alckmin assinou no Palácio do Planalto um protocolo de intenções entre o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, representantes da sociedade civil e o Pacto Global da Organização das Nações Unidas. O objetivo é incentivar empresas a adotarem ações pelos direitos da criança e do adolescente. Na cerimônia, o presidente em exercício comentou a aprovação da urgência para a votação na Câmara do arcabouço fiscal.
6: Muito importante a aprovação, eu acho que mostra confiança na proposta que vai levar a uma redução da dívida sobre PIB, estabelece metas de superávit primário e estabelece de maneira inteligente controle de gastos.
1: A aprovação da urgência do arcabouço fiscal não foi a única boa notícia para o governo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que a Secretaria de Política Econômica refez a previsão de crescimento do PIB, que é a soma de toda a riqueza produzida no país, de 1,6% para 1,9% neste ano. Haddad estima que a inflação deve fechar 2023 em torno de 5,5% contra os 6% previstos pelo mercado. O ministro se colocou à disposição dos líderes na Câmara para a votação do arcabouço fiscal.
7: Nós esperamos que a semana que vem, até a semana que vem, a gente tenha tranquilidade para dar o suporte técnico para a Câmara nas nas contas que precisarem ser feitas, estamos mobilizados e disponíveis para o relator, mas para a Câmara de uma maneira
0: geral. A Caixa Econômica Federal entrou com uma ação na Justiça do Distrito Federal contra o ex-presidente do Banco, Pedro Guimarães, para reaver cerca de R$ 45 mil em telefones celulares de trabalho que não foram devolvidos. Ele deixou o cargo no fim de junho do ano passado, após denúncias de abuso moral e sexual. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar o ex-senador Fernando Collor à prisão por corrupção e lavagem de dinheiro.
8: Fernando Collor é acusado de receber quase 30 milhões de reais em propina, no caso ligado à BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras. O caso é um desdobramento da Lava Jato. Os ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux seguiram o entendimento do relator do caso, ministro Edson Fachin, de que Collor deve ser condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O voto decisivo foi o de Carmen Lúcia, que também acompanhou o relator e fez uma reflexão sobre os casos de corrupção no Brasil.
3: Esperamos que este também julgamento e que todos os julgamentos venham para que a gente dê cobro a uma dívida pública, política, histórica, social no Brasil. Que as pessoas pensem mais no exercício das funções públicas, dos cargos públicos que são da maior nobreza da maior honradez e da maior necessidade para uma república que ainda tem chagas sociais chagas éticas chagas históricas tão graves a serem percorridas.
8: Faquin também pede que Collor seja condenado por organização criminosa e sugeriu quase 34 anos de prisão para o político, em regime inicial fechado. Mas a pena ainda será definida pela corte na semana que vem. Ainda faltam os votos dos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Rosa Weber. A defesa de Collor afirmou que o ex-senador não cometeu crime e tem plena confiança de que até a proclamação do resultado final, essa convicção irá prevalecer.
0: O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro ficou em silêncio ao depor a Polícia Federal. Ele seria ouvido na investigação sobre a adulteração de cartões de vacinação, incluindo o do ex-presidente.
6: O tenente-coronel Mauro Cid ficou cerca de 40 minutos na sede da Polícia Federal em Brasília. A defesa de Cid abriu aos investigadores o sigilo fiscal de conta bancária nos Estados Unidos. Cid usou o direito constitucional de ficar em silêncio e não respondeu as perguntas. Ele está preso desde 3 de maio por decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A suspeita é de que os registros de vacinação de Bolsonaro da filha Laura, do próprio Mauro Cid e da mulher dele, além das filhas do ex-ajudante de ordens tenham sido adulterados com informações falsas no sistema do Ministério da Saúde esses certificados de vacinação seriam usados durante a viagem aos Estados Unidos no final do ano passado segundo fontes ligadas ao militar o tenente coronel Mauro Cid ficou em silêncio no depoimento porque a perícia no celular dele foi concluída ontem E a defesa não teve acesso às informações extraídas do aparelho pela Polícia Federal. A avaliação de quem está próximo à defesa é que os investigadores deveriam ter informações valiosas. E nesse caso, só restavam duas alternativas ao militar adiar o depoimento ou ficar em silêncio. O ex-presidente visitou hoje o gabinete do filho Flávio, no Senado. Bolsonaro disse que não precisou apresentar registro de vacinação nos Estados Unidos, porque tinha passaporte diplomático. Ele comentou o silêncio de Cid no depoimento.
7: Isso é ele com a advogada dele. Ele foi foi um excelente oficial do Exército brasileiro. A jovem ainda, forças especiais, comandos, paraquedistas, a primeiro lugar de quase todo o curso que fez, tá certo? É, Ele fez o melhor de si. É, peço a Deus que, que, que não tenha errado. Tá? E cada um fica a sua. Como se...
0: E o presidente da Colômbia se desculpou por ter afirmado que quatro crianças tinham sido encontradas vivas depois que o avião em que elas estavam caiu na Floresta Amazônica. Ainda não há confirmação se elas sobreviveram e as buscas continuam. Gustavo Petro apagou a publicação em que dizia que as crianças tinham sido encontradas. Em seguida, postou outra mensagem com um pedido de desculpas e afirmou que as Forças Armadas vão seguir nas buscas pelas quatro crianças. No dia 1 de maio, o avião em que elas estavam enviou um alerta de falha no motor e sumiu dos radares. Todos os adultos morreram, incluindo a mãe das crianças. Milhares de israelenses participaram da Marcha das Bandeiras em Jerusalém, que comemora a ocupação da parte oriental da cidade pelas tropas de Israel. Quem traz os detalhes para a gente é a correspondente Denise Odorice.
3: O Dia de Jerusalém foi celebrado com eventos em locais importantes da cidade. Um deles foi a Marcha das Bandeiras. Muitos jovens carregavam bandeiras de Israel e cantavam hinos nacionalistas. Três mil policiais e militares fizeram a segurança. O Dia de Jerusalém marca a ocupação por Israel da parte leste da cidade depois da Guerra dos Seis Dias, que aconteceu em 1967. A data aumenta a tensão entre árabes e israelenses. Na faixa de Gaza, palestinos protestaram contra a celebração e grupos de esquerda bloquearam rodovias da cidade na tentativa de atrapalhar o acesso aos eventos. A celebração terminou no Muro das Lamentações. Mais cedo, dezenas de judeus e políticos do governo de Israel visitaram o Monte do Templo, lugar sagrado para as duas religiões. O governo da Jordânia condenou a ida da comitiva israelense ao Monte do Templo, chamando a visita de provocação inaceitável.
0: De Jerusalém, Denise Odorice. O governo do México encontrou 40 migrantes que haviam sido sequestrados na segunda-feira, quando viajavam pelo país. O grupo foi localizado no norte do México. O ônibus em que eles estavam foi abordado por criminosos. Segundo autoridades, os sequestradores queriam o equivalente a quase R$ reais por cada um dos reféns. Duas pessoas ainda estão desaparecidas. Ninguém foi detido até o momento. E maio é o mês de conscientização da síndrome de Tourette, doença rara e que atinge 1% da população mundial. Os portadores dessa condição neurológica sofrem de ataques involuntários de tiques físicos, incluindo espasmos. A esperança está no avanço da medicina.
7: Os movimentos são involuntários. Um tique nervoso, como uma piscada de olhos, ruídos vocais, até palmas fora de contexto. A intensidade é variável e o estresse pode ser um fator determinante para sua repetição. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a síndrome de Tourette atinge 1% da população. A medicina ainda investiga suas causas e a melhor forma de tratá-la. O paciente com
4: síndrome de Tourette tem uma carga psicossocial muito grande, né, por conta desses movimentos que ele faz de forma incontrolada. E isso gera um impacto na vida profissional e social desse paciente. Então, o controle desses sintomas eh, e a informação que a gente está fazendo agora é que vão fazer com que as pessoas tenham uma maior aceitação desse tipo de problema e vejam
7: isso com a naturalidade que merece ser vista. A Camila e o Rafael descobriram que o Tiago é portador da doença em 2020. O diagnóstico só foi feito por um psiquiatra depois de dois anos de muitas perguntas sem respostas.
5: É bem difícil você receber um diagnóstico do seu filho né, em uma doença que você... Sabe que não tem cura, que pode melhorar, mas que também pode piorar.
7: A esperança de todos em relação à cura e ao tratamento correto da doença está no avanço da medicina.
5: A minha perspectiva é essa, é que mais médicos entendam e conheçam a síndrome para poder fazer o tratamento correto.
7: Não há cura até
4: o momento para a síndrome de o que existe um controle clínico, tá? Como a maioria, se não todas as doenças neurológicas, na verdade, ela é uma abordagem multidisciplinar. Então não é só o neurologista que vai fazer esse tratamento. A abordagem neuropsicológica é o ponto-chave do tratamento para o paciente com síndrome de Tourette. É o que faz um controle a longo prazo desse paciente.
0: E uma última informação agora sobre futebol. O Flamengo anunciou agora à noite mais um reforço para a sequência da temporada. O clube carioca fechou acordo com o atacante Luiz Araújo, que estava no Atlanta United dos Estados Unidos. O contrato do atleta de 26 anos vai do início de junho até o final de 2027. Ele vai passar por exames médicos antes de ser integrado ao elenco. Luiz Araújo começou a carreira no São Paulo e jogou também na França antes de ir para o futebol norte-americano. Essa é a primeira contratação do Flamengo depois da chegada do técnico argentino Jorge Sampaoli. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 Horas, às 7 da manhã. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite para você. cuide Tchau.